0: Fala, BBC.
1: Fala, BBC.
0: Fala, a BBC.
1: Podcast Fala, a BBC. Sejam bem-vindos ao Fala, a BBC. Aqui é o um espaço da BBC onde vamos trazer para vocês conteúdos informativos e explicativos relacionados ao seu cotidiano. Fique ligado e acompanhe este canal para saber todas as notícias e novidades. ABC, conectada com você. Olá, eu sou a jornalista Juliana Bontorim e é uma honra apresentar o podcast Fala BBC. No episódio de hoje da série sobre educação financeira do Fala BBC, temos novamente conosco Reinaldo Domingos, PHD sobre educação financeira e educação empreendedora, embasadas na metodologia de SOP, autor com mais de 5 milhões de livros vendidos sobre o tema e Ana Rosa Vilches, doutora em Educação Financeira e diretora de projetos especiais da Dissop Educação Financeira. O episódio de hoje é sobre a importância da educação financeira durante a vida produtiva, é isso mesmo. Nossos convidados falarão um pouco mais do tema conosco. Ana Rosa e Reinaldo Domingos, por favor, sejam muito bem-vindos e é com vocês.
0: Olá Juliana, olá ouvintes, prazer estar aqui novamente falando aqui no Fala a BBC. Ana Rosa, prazer estar aqui com você novamente.
2: Prazer é todo meu, Reinaldo, Juliana, ouvintes. Muito bom estarmos aqui apresentando conteúdos de educação financeira junto a você, Reinaldo, que tem um grande vasto conhecimento nesse assunto. E hoje o tema que nós entendemos ser também muito, mas muito importante é o um empreender, ou seja, como é a educação financeira na vida produtiva, Reinaldo?
0: Nossa, isso é fantasticamente importante. Quando a gente olha para esse universo produtivo, a gente está falando daquilo que provém, o empreendedorismo. A gente coloca a educação financeira como um ponto de desenvolvimento do ser no que se refere às atitudes, ao comportamento. Agora, da onde vem esse dinheiro? Da onde vem essa grana?
2: Ah, Reinaldo, então você quer dizer para mim que é, somente trabalho, educação financeira e empreendedorismo quem tem empresa? E eu, que fui durante 28 anos de minha vida uma servidora pública, então eu não posso empreender, eu não posso ter educação financeira?
0: Ana, você vai descobrir o Brasil agora, você ouvinte vai descobrir agora porque viemos na terra, viemos para ser feliz, e para ser feliz nós vamos ter que empreender, e empreendemos desde criança, você vai falar assim, não, como assim? Ah, você que trabalhou, Ana Rosa, vou pegar aqui exemplos ouvintes da própria Ana Rosa, ela já trabalhou na iniciativa privada no CLT, ela já trabalhou na iniciativa pública como servidora pública, ela já trabalhou como auxiliar em outros trabalhos dela, ela já trabalhou como autônoma, ela já fez muitas coisas, e também tem a sua empresa agora também com foco na educação financeira e empreendedorismo. Ana Rosa, você sempre foi uma empreendedora. Você sabia disso, não?
2: Eu não. Na verdade, Reinaldo, não vou mentir aqui. Eu sabia porque eu te acompanho, leio os teus livros... Dentre eles, um super importante para este tema... Que é o empreender vitorioso... aonde eu entendi o que é este empreender... Que, para muitas pessoas, fica apenas com o um olhar. E eu gostaria, na vida produtiva nossa... Como podemos levar a educação financeira, então...
0: Olha Ana Rosa, se a gente olhava no Prisma do Empreender, se a gente pensar um pouquinho, lá no passado, quando a gente ainda não tinha o dinheiro como moeda, nós tínhamos o escambo, né? Nós trabalhávamos com aquele jeito, né? Os homens da caverna lá trocavam lá um quilo de algum produto com um quilo de outro produto, fazíamos uma troca e lógico, tinha trocas que era muito desfavorável uma da outra. Então, imagina eu vou pegar esse celular que está aqui na minha mesa e vou trocar com uma caneta. Opa, um custa mais do que o outro. Depende da caneta, né, Ana? Se você for assinar um contrato de milionário, a caneta vale mais do que o celular. É Essa relação também não é tão verdadeira, mas existia sim a relação de objetos, de produtos, de serviços até. Então, o escambo passou a ser um ponto muito importante. Agora, quando você estava trabalhando lá como servidora pública, eu vou pegar logo de funcionário público, porque muitas pessoas acham que o funcionário público não é um servidor. E eu afirmo, é. Um empreendedor, servidor sim, mas ele também empreende como qualquer outro dono de negócio. Olha que louco isso.
2: Mas eu não sou dono. Mas eu, você não eu, precisa? não eu não era dona tá? da escola municipal onde eu trabalhei, nem da escola estadual.
0: Mas é aí que eu quero entrar, Ana Rosa. Você não era dona porque o governo é o dono desse negócio. Mas quem paga os impostos? Todos nós. Então, nós somos donos do negócio. Sim. Ok. Olhando na empresa, os clientes que pagam as contas daquele produto que nós né, uhum. vendemos ou administramos dentro da empresa, então quem trabalha na área financeira, na logística, na recepção, o segurança, será que essas pessoas não compõem a estrutura empreendedora? Muitas vezes as pessoas acabam só olhando para dentro do universo do empreendedorismo como negócio próprio. Então, este livro, O Empreender Vitorioso, que você colocou, é a base do meu pós-doctor, lá quando eu formei pós-doctor em educação financeira com empreendedorismo, que eu trouxe um novo conceito do empreender. Que conceito é esse? Ele trabalha cinco fundamentos. Já, já nós vamos falar dos fundamentos. Mas o que, que eu gostaria de trazer para você? Você sempre foi empreendedora na Rosa, agora você vai ficar feliz. Então você como servidora pública, como CLT, como autônoma, qualquer que seja, o jovem aprendiz é um empreendedor. Porque ele faz o quê? Quando você faz o um movimento de você... Oh, qual a diferença entre você e um dono de empresa, quer ver? Você trabalha num, vamos lá, servidor público de novo, oito horas por dia, você vai, se desenvolve as suas atividades, mesmo que seja agora home office, não tem problema nenhum. Você desenvolve as suas atividades e tem troca uma coisa chamada o quê? dinheiro, dinheiro é o escambo. Mas o dinheiro que você recebeu é apenas uma simbologia que você vai pegar e usar para quê? Para comprar seus produtos lá no supermercado, para comprar suas roupas, para fazer os seus sonhos se transformarem em uma realidade. Quer dizer, então quer dizer que o que você está empreendendo, empreendendo o seu tempo com relação ao tempo, você recebe dinheiro e novamente você faz o escambo com o seu dinheiro com outros produtos e serviços. E você faz seu cotidiano, a sua vida girar. Significa então que aquele empreendedor que é dono do negócio, ele não faz nada diferente do que isso. Ele também empreende o tempo dele como dono do negócio, mas ele também recebe recursos como Prolabore, por exemplo, ou lucro se houver naquele negócio. Ou até mesmo quebrar aquele negócio que é o um risco maior. O que é a qual a diferença de um empreendedor? que é um colaborador numa empresa que trabalha lá com o regime CLT ou servidor público e o dono. É que um tem um risco maior do que o outro. Mas se aquela empresa quebrar, todo mundo perde. Inclusive aquele trabalhador. Então, Ana Rosa, sinta-se como uma empreendedora nata em toda a sua gestão da sua vida. Olha que legal isso.
2: Olha que lindo. Então, o que você está me dizendo é o seguinte. Que sempre que eu, eu ou qualquer pessoa, os nossos ouvintes, é usarem o tempo para ter um recurso financeiro em troca dele eu estou empreendendo seja ele de qualquer forma que seja além disso eu
0: vou se você é um voluntário de uma ONG você está empreendendo voluntariamente não envolve dinheiro e sim o seu tempo mas você está doando não é só o aspecto de dinheiro e monetário é o aspecto de você doar o seu tempo seja você estudando você fez aí o seu mestrado, seu doutorado, você dedicou tempo, você virou noites. Eu lembro disso porque eu fui seu orientador. Então eu, eu fiquei muito feliz. Por... E nós ficamos e algumas noites ainda. juntas. Verdade, né? verdade. E aí eu percebi, eu estava empreendendo e em você como orientador e você como aluna. E isso é o um empreender. Entendi. É lindo. O empreendedorismo Entendi. é lindo. E
2: nesse momento você levou estes é, é, esse embasamento empreendedor né e estes é, cinco que você diz né os cinco fundamentos do empreender por ter lido o livro eu conheço já um deles né que é o tempo <risos> okay, que você acabou de falar é, eu gostaria que você esclareasse um pouquinho mais sobre é, esse esse fundamento tempo
0: mas eu vou já convidar aqui, você que está me ouvindo aqui, a ler o livro Empreender Vitorioso com Sonhos e Lucro em primeiro lugar. Tem muito mais, né? Nosso bate-papo aqui, de uns 15 minutos, nós não vamos conseguir discorrer tudo. Mas eu vou falar dos cinco fundamentos. Vamos aqui colocá-los de pé.
2: Eu acho que eu vou começar diferente, porque eu sei que ele tem uma ordem, não tem, Reinaldo?
0: Não necessariamente mais, não? Ana Rosa, já mudei até a ordem. É, então nós então vamos. Já, aquela edição já venceu, já fiz outra edição, ótimo, já está ótimo. evoluída. Então vamos pelo tempo. <risos> nós temos o tempo, que é o escambo, que é o desenvolvimento, acho que foi muito claro para os nossos ouvintes aqui. Agora nós temos um que é predominantemente fundamental, chamamos de mundo Mundo? Não é o planeta Terra, não, Ana Rosa. Eu estou falando do mundo, seu mundo, meu mundo, o mundo seu, ouvinte. Você que tem o seu propósito de vida, que você veio fazer na Terra. Ana, a provocação aqui do primeiro fundamento é o que vim fazer aqui na Terra? Que, que desenvolvimento eu quero para a minha vida pessoal? Profissional, e isso tudo vai levar você para um caminho que é descobrir o seu propósito. Ana, a gente não pode mais trabalhar por trabalhar, a gente não pode mais receber o dinheiro, fazer o escambo por fazer. Eu preciso saber o que, que eu quero destinar ele para o meu universo empreendedor. Ah, mas um então um colaborador, uma pessoa que é do funcionalismo público, o que, que ele vai fazer como empreende o seu profissional? Ele vai fazer um curso, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ele vai vai se aperfeiçoar naquela profissão para poder galgar cargos melhores dentro daquela instituição. Ele está empreendendo. Então, não necessariamente aquele empreendedor do negócio que compra uma máquina nova vai empreender coisas novas. Não. Ao contrário, todos nós somos. Agora, é preciso descobrir qual o propósito de vida. Ana, você tem um propósito de vida. Você é uma educadora. Sem dúvida educacional.
2: nenhuma. Educacional. Sem dúvida nenhuma. Então, o que você me diz é o seguinte... Pelo meu olhar e o olhar de todo esse conhecimento que eu começo a ter com a educação financeira, eu vou fazendo com que o meu mundo, que é diferente do seu, é diferente dos nossos ouvintes, de cada um deles, né? Tenha um significado. Então que eu saiba por que, que eu levanto todos os dias de manhã. Eu tenho um propósito. Independente se neste momento, lá onde eu estou empreendendo, houve redução de salário, que pode ter acontecido. É? É e ponto. aí, porque houve redução de salário, eu não vou empreender, eu não vou fazer o melhor de mim este momento, que daí você até fala da doação, né? que de repente estarei doando uma partezinha que antes eu não tinha esse olhar. Para quê? Para que o meu mundo seja ainda melhor, com os recursos que eu vou obter desta minha venda do tempo, ok? Se
0: eu não sei o que eu vim fazer na Terra, o meu propósito, inclusive eu tenho que procurar e provocar isso na minha própria família, que é o um empreender, a família que é um outro ponto que esse livro traz. Eu preciso olhar a família como uma empresa e não mais como sendo uma parte que pode ser ou não prejudicada. Ao contrário, tem que ser protegida. E aí a educação financeira é fundamental porque eu vou ter que também desenvolver a entrada desse recurso financeiro na minha família e como é que eu desenvolvo esse dinheiro dentro da família. É o um empreendedorismo puro, Ana Rosa. Do outro lado, eu tenho um negócio que tem que ter lucro. Se é uma instituição sem fins lucrativos, tem que ter superávit. As duas, tanto em família como a empresa negócio, ambas precisam ter Prioridades: Uma nos sonhos e propósitos, a outra no lucro ou no superávit. Nós não podemos mais leiloar aquilo que nós estamos praticando como atividade empreendedora, mesmo que seja sem fins lucrativos. O que
2: você está falando é muito interessante, porque jamais eu teria visto a minha família... Como algo, como sendo uma empresa E isso acontece muito nos nossos andares né? Nos nossos cursos, palestras que damos Nós observamos o seguinte Muita gente, quando vem aprender o conceito E o conhecimento da educação financeira com metodologia é, Eles dizem o seguinte Eu sou o responsável financeiro pela empresa Na minha empresa eu faço tudo direitinho Mas em casa eu não consigo Então diz né, o provérbio Casa de Ferreiro... Espeto de pau... Aí o que você está me dizendo é o seguinte... Eu tenho que mudar meu olhar também para a minha família...
0: É, são duas empresas muito importantes... Família e Negócio... Que é importante... se Você pode se aprofundar no livro... Mas nós temos o terceiro fundamento... Ana, Que é saúde... Nós precisamos cuidar da nossa saúde. A gente não cuida da saúde. E na empresa também tem saúde. A sustentabilidade da empresa é a saúde da empresa. Ter reservas financeiras é a saúde da empresa. E quando você abre um negócio, por exemplo, você quer ter lucro. aonde você trabalha, seja uma empresa, como você como CLT ou servidor público, o governo, se não tiver superávit, ele vai quebrar e não vai pagar mais salário para os seus servidores. Assim é a empresa. Então, saúde física, mental, espiritual é necessária é necessário que você fique muito atento... porque isso faz parte do universo do empreendedor... e aí mergulhando ainda para cima... depois eu te deixo você falar... eu tenho ainda a educação... que é uma área extremamente importante... tanto no aspecto do empreender, negócio... e eu sendo dono desse processo... é importante fazer com que esse caminho seja trilhado... falando... e
2: eu sei que você vai falar... esse, esse tema educação... Vai abrir muito mais a importância disso na nossa vida, na vida é, produtiva e na vida de formação, né, para coisas que nós queremos, num próximo podcast. E tem uma outra, um outro fundamento tão importante quanto todos esses que você falou, que é a. Que são as relações humanas.
0: O que você pode <risos> você dizer? Você leu disso? bem meu livro, claro, né, Ana Rosa? Sem dúvida nenhuma. Relações humanas, por quê? Porque me diga com quem tu andas que direi quem tu és, né? Nós precisamos saber o que queremos nos. Com quem queremos nos relacionar, o que, que eu ouço. A gente vive ouvindo só coisas muito negativas. E as relações que você faz, a gente já tem aí grandes estatísticas e pesquisas que fala assim, você nada mais é que as 5, 10 pessoas que você convive todos os dias você vive esse universo das 5, 10 pessoas, se você viver com pessoas boas bem estruturadas, bem bacana você vai se tornar uma pessoa bacana se você se viver com pessoas sustentáveis financeiramente, que prioriza sonhos, prioriza desejos, que realmente tem um fundamento da vida muito bem claro no universo do mundo e do propósito, você terá êxito também. Por isso, esse empreender, ele é vasto, tem muitas coisas para se aprender nele, mas eu garanto, os fundamentos mundo, tempo, saúde, educação e relações humanas fazem com que este empreendedorismo seja sustentável, seja sustentável na empresa família, seja na empresa negócio, Ana.
2: Sensacional. E deixamos aqui a informação da importância do empreender e o um novo conceito que todos nós somos empreendedores. Muito obrigado, Reinaldo. Eu, Foi excelente.
0: Eu que agradeço, Ana, nosso próximo tema. Qual será que nós vamos falar aqui no nosso bate-papo? Nosso bate próximo
2: hein? tema, nós vamos falar principalmente do ciclo do aprendizado da educação financeira. Porque muitas pessoas podem estar nos perguntando, como é que eu faço tudo isso? Como é que eu vou... Como é que eu parto, né, se eu não tenho esse conhecimento?
0: Perfeito. Até lá, Reinaldo. Então, até lá, gente. Um abraço.
1: Ana Rosa, Reinaldo, muito obrigada pelo bate-papo incrível. Isso com certeza é algo que as pessoas precisam buscar mesmo, aprender, conhecer. Nossa vida produtiva sempre é muito longa, para cada um é diferente. Muito obrigada pelo bate-papo com vocês. E para quem ficou aqui ouvindo, compartilhem também o nosso Fala BBC. E até mais, porque tem muito mais episódio por aí.